0: Hej och välkomna till avsnitt 1420 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig, i Ronny Berggren, som kan stödjas på swish-nummer 3028 950. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min kollega Björn Nordström. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen! Tack så mycket. Eh, vi ska podda lite om det senaste som hänt i USA så att jag kör igång. Ja, vi kan ju dra igång
1: men jag nämnde förra podden att eh, här, staden Phoenix här så försöker man ju nu rekrytera poliser ifrån Mellanvästern. Med andra ord Mellanvästern, liberala städer i Mellanvästern, man säger till poliser flyttar därifrån och kommer ner till Phoenix istället. Jag såg nu att delstaten Washington, framförallt Spokane i Washington, Spokane i Washington är en konservativ Uh, stad i delstaten Washington och delstaten Washington är ju vänsterliberal egentligen men, men just Spokane är uh, konservativ och Spokane nu aktivt rekryterar poliser från Austin Texas, Austin Texas är ju väldigt vänsterliberal och de är ju poliser de vill ju inte ha några poliser där längre, men jag såg nog också att jag håller på att vända i Austin, för de har ju skärt ner mycket på poliser, för de ska ner en tredjedel av polisbudgeten och, och, och polismyndigheten då. men det är brotten har ökat och så alltså oerhört speciellt mord, antalet mord i Austin Texas men i alla fall det stora saker som egentligen kommer till det är att det här samhället som då vänsterliberalerna har skapat kring hatet mot polisen, som de har piskat på helt enkelt, va? har gjort att polis... folk vill inte blir bli poliser längre. Va? Så att istället för att nu, nu liksom försöker ju städer lösa polis, att man inte har några poliser med att försöka liksom dra till sig poliser från andra delstater och andra städer i princip. Men det går ju inte långa loppet, för om Phoenix får massa poliser från Mellanvästen, då har ju inte Mellanvästen sina poliser. Om, om Austin, Texas förlorar sina poliser upp till Spokane, Washington, då finns det inga poliser i Austin, Texas kvar till sist. Va? Poli problemet... Grundproblemet det är att helt enkelt vänsterliberalerna har ju piskat på ett polissat som inte helt enkelt gör att, att man kan upprätthålla en polismyndighet längre i USA. Mm. Och det måste ju framförallt förändras. Hela liksom, attityden kring polisen måste ju förändras. Man måste bara uppskatta och respektera polisen helt enkelt.
0: Ja, verkligen. Ja, ja fortsätt. Ja,
1: du vet, kommer du ihåg den här Andrew Ngo? Andrew Ngo, han, han är en konservativ journalist då. Och han blev ju neddunkad och attackerad
0: i Portland ja, för ett par han, år ja, sedan. Han är han 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 är, han är, han är asiatamerikan, tror jag, Nostak.
1: Ja, precis, precis. Han är mm. asiatamerikan precis samma vänsteraktivister som påstår sig vilja skydda och värna om, om minoriteter uh, in och liksom förföljde honom och hoppade på honom och trakasserade honom och, och slog ner honom och allt vad det nu var. Men i alla fall... Det har gått två år, men nu i alla fall de, de vänsteraktivisterna antifärer framförallt och som, som attackerar honom och slog ner honom de är äntligen nu ställda inför åtal. Det tog två år att ställa dem inför åtal. Och det beror ju på att inte Portland eller Oregon ville åt åtala de där vänsteraktivistiska våldsverkarna. Va? Men det verkar nu i alla fall. Jag såg en intervju, jag läste en intervju med Andrew Now, och han nämnde det och sa att vindarna har förmodligen börjat vända nu i Oregon. Därför att nu, för två år sedan, så var det omöjligt att liksom en, en, atifa, en atifa våldsverkare då skulle åtalas för, för våldsbrott. Va? Men det verkar som att nu har Portland och... och um... Och Oregon öppnat upp för tanken att nu, nu kanske det är dags att helt enkelt börja åtala dem där ändå. Mm. Så att det verkar som att det börjat vända lite grann inom åklagarmyndigheten i Oregon. Vilket är väldigt bra att man nu kan äntligen börja åtala antifamiljärmarna.
0: Mm. Och då har vi ju pratat om förut att det håller på att vända nu. Liksom. Alltså, amerikaner är trött på den här woke-kulturen. Liksom. Och, och, och det, är, det är liksom en motrörelse nu som växer fram.
1: Ja, absolut. Den blir bara starkare och starkare. Utan, som jag har nämnt förut, va? Att det är bara en tidsfråga innan det här hela Wook-rörelsen kommer att kollapsa. Va? Det kanske inte kommer att ske i år eller nästa år, men att det, den kommer allt närmare. Och på tal om det, man ser ju då att, att det demokratiska partiet är ju allt mer uh, inom det demokratiska partiet är allt mer inbördeskrig, kan man ju säga. Va? Biden till exempel, han har ju gått ut och sagt att han stödjer ju inte diffande polis, utan han stödjer ju polismyndigheten och så vidare. Va? Och Vänstern, då, de här walk-rörelserna, är ju rosanrasande på honom. Va? Så att det är väldigt mycket bråk inom, inom demokratiska partiet. Eh, därför att de har helt enkelt helt olika uppfattningar om i princip det mesta eh, som sker nu. Va? Så mm. att, att, att demokratiska partiet är inte längre ett hållbart parti i långa loppet va? så länge de har så oerhört olika uppfattningar om hur verkligheten ska liksom, uh, uh, utformas i framtiden.
0: Mm. Nej, visst. Ja, eh, fortsätt
1: ja visst Jag såg också att Joe Biden han har ju, han ju fram och tillbaka jag vet inte om det är för att han är, han är senil eller för att han helt enkelt ändrar principer eller inte har några, någon strategi överhuvudtaget för några dagar sedan gick Joe Biden ut och sa att eh, USA har ju då satt in lite fler militärer tydligen i Taiwan nu och i alla fall för att då visa stöd för Taiwan och Joe Biden gick ut och sa öppet att jag tänker skydda Taiwan vi stödjer Taiwan med andra ord vi tänker konfrontera Kina om Kina gör sig på Taiwan. Va? Mm. Och sen ett par dagar senare så tog han tillbaka alltihopa och, och äh, ångrade han sa. Så ja. att det verkar som att Biden inte har någon, vad ska man säga, principfasthet vad gäller Taiwan, utan han hoppar fram och tillbaka. Ryktet är att han tog tillbaka det därför att hans rådgivare tyckte inte det var smart att vara att säga det. Men det visar också att det inte är Joe Biden i så fall som, som är president, utan det är rådgivarna som helt enkelt som, 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 går, som, som talar om för honom hur han ska, hur han ska styra landet. Va? Men ingen riktigt vet vem som styr landet längre. Men Biden verkar i alla fall, han ändrar uppfattningen väldigt mycket konstant nu. Mm.
0: Ja, precis. Och på tal om Taiwan då kan vi hoppa till två utrikspolitiska ämnen då, som, eftersom det hör ihop med varandra. Kina har ju testat ett vad säger man, hypersonic missile, säger man på engelska. Hypersonisk missila har yep. jag läst på, på svenska. Och eh, general Mark Milley, som är Joint Chief of Staff, han har nu varnat igen. Han har varnat tidigare också för att det här är väldigt bekymmersamt och att det här är ett sp sputnik-moment. Alltså när det var 1957 som uh, Sovjet var först i rymden, inte först på månen men först i rymden. Och eh, det här är liksom, nu pågår en ny kapplöpning om rymden, eh, mellan oss och Kina, det är ungefär det som man säger, och den här missilen, alltså det som gör den så extrem, det är att den, är, den går runt i atmosfären, och så går den supersnabbt och kan slå ner liksom inom loppet av, ja, jag kan inte tidsrummen, men en väldigt snabb missil, och eh, det är inte bevisat än att Kina verkligen har den här tekniken, och att den är avancerad så långt framkommen, men USA känner tydligen att det här är, det går snabbt för Kina att komma framåt, så att eh, det här verkar vara liksom en stor utrikespolitisk så att allt utrikespolitiskt har med Kina att göra Taiwan och det här och så
1: Ja och det som är problemet för USA Är att man, USA satsar ju alla resurser nu I alla fall med Biden-regeringen och så vidare va? Medan Kina håller på att utveckla sådana här saker Då USA bråkar om, om kön Och vilket kön som ska få gå på vissa, vilka toaletter då, och, och det här woke-rörelsen och allting Så att USA har håller på att Man, man liksom missar man, liksom, man, man ser inte vad som pågår runt om sig Utan man får man är så himla, vad ska man säga ingrötade i det här, i det här vänsterliberala vågträsket helt enkelt. Va? Det är väldigt, väldigt farligt därför att USA kommer ju tappa fyra år till exempel vad gäller sådana här saker som Kina håller på med. Va? Så man ingen koll på läget längre.
0: Nej, och vänstern bryr sig inte om utrikespolitik utan allt handlar om och det interna nej. så de är helt, liksom, de är liksom helt introverta.
1: Precis, och det gäller också nu eftersom Kina är väl kanske egentligen Nordkoreas närmaste vän om jag fattar rätt. Man, man undrar ju då om Kina utvecklar en viss teknik, kommer Nordkorea kunna få tillgång till den? Det undrar man ju också. Det är sådana där saker man börjar fundera på va?
0: Mm. Jag kan slänga fram en sak till också Jag vet inte hur bra du har hängt med er. Jag har försökt hänga med. Jag har faktiskt inte hunnit så mycket som jag skulle vilja Men det är ett otroligt spännande guvernörsval I Virginia nu på tisdag Och ja. det är då demokraten Terry McAuliffe Som står emot republikanen Som jag borde kunna namna på i liksom flytande men som sagt, Precis, Janking. Glenn Junkin Glenn Junkin heter han ju såklart ja. Och det, det har ju liksom länge pratats om Att McAuliffe skulle vinna lätt Och Virginia har ju blivit en mycket mer blå demokratisk del stat de senaste tio åren men nu är det i princip 50-50 och eh, jag menar Glenn Jankin har, han har alltså en, en, alltså en seriös chans att bli republikansk guvernör i Virginia och denna har på rejält det går gå emot bokkulturen och eh, ja. stå upp för föräldrarnas rätt att liksom att deras att skydda föräldrars rätt att skydda sina skolbarn från att bli indoktrinerade i critical race theory kan man säga och det har fått dem att liksom ja, i princip stå liksom 50-50 mot demokraten McAuliffe
1: Ja, den senaste opinionsundersökningen så leder Janken faktiskt, och tittar man på antalet personer som, som kommer till torgmöten så har ju han betydligt fler, hans torgmöten är betydligt liksom mer packade uh, än, än McAuliffe han är, de är i princip tomma alltså sen är det ju frågan om hur många som, som går att rösta va men det är, för första gången på flera år så, så finns det en chans att Virginia får en republikansk gubernär, och som sagt det var woke-rörelsen eh uh, har ju liksom de vågrörelsern förstör ju egentligen för många, normal, för demokraterna på mångt och mycket faktiskt och på tal om McAuliffe och Jankin um, den här vad det så Lincoln project vad den heter uh, det, det finns väl ingen koppling till McAuliffe, men det fanns massa, det var bara förra på dagar sedan kom fram en vidare det var flera stycken vita personer som då var utklädda till någon slags vitmaktrörelse och någon slags nynazister av vad det nu var i Virginia och liksom stod och i princip hyllade då Jankin Med andra ord de framställdes som att det var en vitmaktrörelse som gav stöd till Jankin den republikanska kandidaten där. Det visar sig då att, den här, att en vänsterextremistisk organisation som faktiskt var de som hade anlitat människor för att helt enkelt försöka få Jankin att framstå som en vitmaktsrörelse mm. Person helt enkelt va? Och, och Janken var ju skitförbaskad, det förstår jag också Men han sa ju rakt ut att, att det är så här, han, han sa ju då att det var McCarley som låg bakom det hela Det vet ju inte jag om han gör det eller inte inte men, men hans poäng var med det att, att Vänstern och demokraterna har inga saker med argument längre De är tvungna nu att försöka liksom hitta på att, att det är en vitmaktsrörelse Som står och, och demonstrerar på torget och stödjer mig det är deras bästa argument mot min politik. Mm. Så man, de, de, desperationen är ju. Vänstern och demokraterna är mycket mer desperata. Det är samma sak i Sverige med socialdemokraterna. Ser man, vänstern och demokraterna här är ju mycket, mycket mer desperata att, att smutskasta och, och bete sig fruktansvärt under politiska kampanjer. Därför att de inte helt enkelt har en politik eller några sakargument som helt enkelt som går hem längre i landet. Därför att folk liksom begriper. Uh, liksom att deras sakpolitik inte fungerar och det här, här snacken om woke är allt fler Människor i USA bara trötta på.
0: Mm. Och på talen om Virginia, Kemle Harris, som var där nu nyligen och höll ett cockstamp-speech då för, för McAuliffe, demokraten. Och hon sa att What happens in Virginia will in large part determine what happens in 2022 and 2024, sa hon. You're gonna bring this home, right, sa han. Och så försökte de då få liksom, ja, samlingen där att bli entusiastiska för McAuliffe. Men det är ju inget snack om att hon kan inte dra publik. Han kan inte dra publik utan det är nu är det Jankin och det är liksom som republikanerna som drar folk? Ja visst,
1: de endast, det är lite grann så att det var som med Donald Trump ungefär att folk i Virginia kommer inte de, vänstern går inte ut eller demokraterna går inte ut och rösta för att de älskar liksom McAuliffe eller för att de älskar Joe Biden och Kamala Harris de går ut och röstar emot precis som man röstar emot Donald Trump ungefär det är ungefär samma sak det finns ingen entusiasm för att rösta för sitt parti eller för sin demokratiska kandidat entusiasmen är att helt enkelt rösta emot Mm. republikanerna helt enkelt va. Och då vet man ju att då rinner fel på hela partiet och hela systemet om man om man röstar för att rösta emot, inte för man röstar för någonting. och det går inte det är liksom inte hållbart till längden sånt där.
0: Nej, precis. Ja, eh, någonting annat.
1: Ja, Joe Biden i alla fall, han han hyllar i alla fall Thomas Jefferson. Han gjorde tal här och dag när han hyllat Thomas Jefferson och det är någonting som också vänsterliberalerna framförallt extremvänstern så förbaskade på för vänstern här i USA med de här de, vill liksom,
0: de har ju monterat säger, ner staty i New York ut. Av Thomas Jefferson Precis. Mm.
1: Alla, ja, och, och Joe Biden för några dagar sedan I alla fall i ett tal i Washington DC Citerade Thomas Jefferson och, och hyllade Jefferson i alla fall Så att Biden har väl någon form av princip, Principfasthet kvar på något sätt I alla fall men det är ju också det här att man ser att, att partiet håller på att implodera Helt enkelt därför att han hyllade Jefferson Andra på vänsterkanten i samma parti Vill ju helt enkelt bara radera bort Jefferson från kartan helt enkelt va?
0: Mm.
1: Och på tal om Biden, jag tänkte också nämna det. Han deltog ju väl i klimatmötet som var, i, var det i rom för några dagar sen.
0: Eh, ja, så alltså, han har väl varit i Rom men det kommer ju vara ett klimatmöte i Skottland ja. nu bara om, om några dagar. Ja så var det. Mm.
1: Jag såg det, men i alla fall, då i alla fall, Biden tog med sig en tredjedel av hela sitt kabinett, typ. Och det här visar ju som, <laughs> ja. eh, framförallt hur, hur det här med, med, med Hyckleriet som sker inom det demokratiska partiet, Biden snackar om klimatet. Bidens entourage, alla hans ska man säga, personer som kom med honom då för den här Europaresan. 85 bilar 85, 85, bilar i en lång karavan åkte med Biden för att helt enkelt vara med honom. Då. Och det säger att Biden flyger med en hel karavan till, USA, till Europa med flygplan- har 85 bilar som alla liksom då ska köra ner på gatan. Det visar ju att, liksom att det snackas mycket om klimat och allting, men när det kommer till kritan så, så gör de raka motsatsen mot vad som är bra för klimatet. Det är det vänsterliberala hyckleriet.
0: Ja, ja, verkligen. Jag vill behålla att det var också Thomas Jefferson att börja påminna om. Alltså Jefferson är min politiska idol egentligen. Han har varit mitt föredöme sedan jag var tonåring. Och det här monumentet som finns i Washington DC, det Jefferson Memorial, det byggdes av demokrater, för du var inne på att liksom han, Biden vill försvara Jefferson. Och det faktum är att det var demokrater Demokraterna mm. som lät bygga det Jefferson Memorial därför att republikanerna hade ju såklart det Lincoln Memorial, Lincoln var ju definitionen yeah. av en republikan och det var republikaner som byggde det och alla kom dit och demokraterna var att sjuka så att de ville bygga sitt eget memorial och då var det Thomas Jefferson, men vi ska komma ihåg att det här var en tid när demokraterna inte var som de är idag utan då, då hyllade de verkligen jag menar Jefferson gillade söden och det fanns en tid när demokraterna också gillade söden och, och sådana saker och Jefferson gillade liksom jordbruksliv, Joe Manchin skulle säkert Liksom komma bra överens med, med Thomas Jefferson Och, och sådär ja, Jefferson var ju för individuell frihet och massa sådana saker Så att dagens demokrater Man fattar att de är splittrade För nu har vi liksom en socialistisk vänster Som inte har nått gemensamt med Jefferson Men sen har vi också de här äldre demokraterna Som till exempel Joe Biden som ändå måste minnas Hur väl man pratar om Thomas Jefferson När han var ung, till exempel Även bland demokrater Så att eh, lite historia där bara
1: inte Mycket intressant, det visste jag inte alls Nej. Och jag tänkte bara på nämna det här det som ska bli intressant, du nämnde Kamala Harris framförallt att hon hade varit där och haft några tal. Nu. För det första sa att oj Kamala Harris lever hon fortfarande. Det visste jag inte, för att hon syns och hörs aldrig mer. Men i alla fall, poängen här är att, att demokraterna... Om, om det blir en republikansk guvernör i Virginia då kommer det nog bli betydligt ännu mer inbördeskrig inom demokraterna därför att då börjar folk inse inom partiet att, att det här håller inte längre. Förlorar vi Virginia så kommer vi sannolikt att förlora 2022 med, va? Mm. Och, så det ska bli mycket intressant att se om, om och man hoppas verkligen det, att, att en rebell vinner i, i, i Virginia. Därför att det kan verkligen, vad ska man säga, det är verkligen liksom eldar på inbördeskriget som liksom ligger och, och gror då, inom det demokratiska partiet. För att då, bör, då måste det så småningom de komma någon fram och säga att vi kan inte ha de här vänstergalningarna längre i partiet. De måste ut.
0: Mm. Ja, verkligen. Och på tal om det, liksom de här mer normala demokraterna, vi nämnde ju Manchin och du har ju din egen senator från, jag, kan, jag har glömt hennes namn, men hon från, precis, från Arizona, hur går det för dem nu i den här liksom, långa förhandlingen om budgeten och så?
1: Ja, ja, Kirsten Sinema, hon blev attackerad på flygplatsen av de här också, bara för några dagar sedan hon skulle flyga tillbaka till Washington från Arizona, så hon blir attackerad konstant nu, men hon böjer sig inte, hon viker sig inte, hon är totalt nej, jag ställer inte upp på det där. Mm. Uh på den budgeten, så att de, de försöker med våld försöka få henne att ändra på sig, men hon, hon ändrar inte på sig vilket är bra. Man måste ju också tänka att vänsterliberalerna de begriper ju liksom inte att Kirsten Sinema till exempel, hon representerar ju folket i Arizona Arizona-folket, även om hon är demokrat så är ju faktiskt i princip hälften av befolkningen i Arizona-republikaner och demokraterna här är moderata demokrater det, det finns inte speciellt många vänsterliberaler liksom på vänsterkanten som till exempel i Vermont och det där måste inte begripa tydligen att hon representerar delstaten Arizona vilket gör att hon måste se efter invånarna i Arizonas intressen, mm. vilket inte är detsamma som till exempel Alexandria och Casio Cortez intressen.
0: Nej. Nej, verkligen. Precis. Ja, ja fortsätt. Ja,
1: menar vi har ju pratat till exempel att, att i äh, många delstater nu och även federalt så börjar det bli de här vaccinationsmandaten. Man måste liksom mandaterna man måste då, om man inte vaccinerar sig mot covid så blir man sparkad. Man får inte ha kvar sitt jobb längre. Va? Mm. Många i brandkåren i, i, i staden New York City vägrar att vaccinera sig. Jag läste någonstans att, jag vet inte hur många det var, men flera dussin, poli, eh, förlåt, flera dussin brandstationer på Manhattan eh, har varit tvungna att stänga, därför att de har inte längre eh, brandmän som, som helt enkelt kan jobba där, därför att brandmän i Manhattan vill inte vaccinera sig då får de inte jobba kvar som brandmän och då har de slutat istället och då var de, då de tvungna att stänga brandstationen så istället för en brandstation och det brinner en skyskrap i Manhattan nu istället för att det är en brandstation som ligger say, 100 meter bort då kanske det måste vara en brandstation som ligger 3 km bort eller fram eller kanske i Brooklyn som måste rycka in helt enkelt och det är det de inte begriper var det var att det gör mer skada än nytta att hålla på sig för att man, man i princip Bill de Blasio, då i, i New York City för hon, han, liksom är, han är villig att ha att, att en hel skyskrapa brinner ner med människor inom, i, i skyskrapan för att helt enkelt påtvinga den här mandat eh, att man måste vaccinera sig än att helt enkelt ge, ge in och säga okej, okay, vi måste ha bransstationer öppna för att det är en så viktig funktion i samhället. att Vi, måste helt, vi kan inte påtvinga brandsoldater eh, vaccination för att de, de vill inte vill ha det helt enkelt. Va?
0: Nej, men det visar att de, de här demokraterna sätter. sett det, ja, men det här är ju essential workers om liksom, man sätter liksom vaccinationkravet före att det ska finnas essential workers.
1: Precis, och det, det är det man ser när sjuksköterskor säger upp sig här i USA poliser vill inte längre, de säger upp sig eller att de blir sparkade, de får inte fortsätta så att de här delstaterna som trycker på det här till exempel Washington, New York, Kalifornien de har inte längre en polismyndighet, ingen brandmyndighet de har inga sjuksköterskor kvar längre Lärarna, det finns massa lärare som inte kan jobba längre va? de begriper inte att essential workers är de som kommer att som upprätthåller vid, vid extremt viktiga samhällsfunktioner de försvinner. Och då finns det inga kvar som gör det jobbet längre. Va? Och det går inte liksom bara att, att ersätta dem hur lätt som helst. Speciellt en brist på poliser, en brist på lärare, en brist på sjuksköterskor redan. Det är inte så att man bara kan, liksom att, att man liksom bara kan trycka in andra som tar jobbet nästa av. Så att då, jag tror inte de begriper vad de håller på, de här politikerna som påtvingar folk. När, när liksom, att de ser att ja, samhället får kollapsa istället och runt omkring oss. Men vi ska ha kvar de här tvången om vaccinationen.
0: Mm. Ja, precis. Ja, eh, ja, Fortsätt.
1: Något annat? Ja, den, den jättestor karavan i alla fall från, syd, från Latinamerika som är på väg genom Mexiko. Ytterligare en sån massiv karavan med 10 000 eller vad det nu är uh, illegala. Eller, inte illegal, migranter då, som kommer att bli illegala med migranter, migranter här i USA. Och de är just nu genom bokstavligen de promenerar då och de är just nu på väg genom Mexiko. Mexiko erbjuder dem visum att de ska få stanna i Mexiko, men migranterna vägrade. De är beslutsamma att, att gå och promenera upp till USA och korsa gränsen därför att eh, Bidens politik är så eh, vad ska man säga eh, är, är så öppen för dem att de, de, de vill inte ens stanna i Mexiko, det är bara USA som gäller. Mm. Så den kommer ju stå här nu, den kommer att komma till till, till, till Amerikanska gränser nu om några veckor
0: Ja, Och det är för oss till nästa stämning Som jag tycker det här är alltså Det här borde vara rubriker överallt Men det är så här att Biden-administrationen De överväger att erbjuda Hundratusentals dollar mm. Till föräldrar och barn Som har separerats av amerikanska gränsvakter Och det här är separationer som skedde När Donald Trump var president Och de här separationerna har även, också... under okay, även under Obama Okej, okay, även under Obama Okej, precis. Start
1: det startades under Obama Ja, det var ett program som, som Trump tog över av Obama
0: Just okej. Okay. Men hela poängen är att alltså, det kommer illegala till USA. Gränsvakterna säger att hit får de inte komma. Och i den processen, eftersom de här med människorna är illegala, för det är precis det de är. Och även om det är synd om dem, det kan det vara, de kommer ändå illegalt. Och gränsvakterna har separerat föräldrar från barn, och vi som kan där, vi vet att det är inte alltid är lätt att veta vilka föräldrarna är, och även om det kanske skulle vara riktiga föräldrar, så är det ändå, de gör något illegalt, liksom. Och USA kan inte liksom, ta ansvar i alla omständigheter att varje familj ska vara enad i en sån situation. Det är liksom hundratusentals, över en miljon som har kommit nu till USA bara de senaste, ja de senaste tolv månaderna, men i alla fall det här tycker Biden är så hemskt, att barna har separerats från sina föräldrar, och rent moraliskt så är det, det är såklart tragedin, den personliga tragedin, kan vem som helst förstå men, men likväl liksom, han vill pumpa in hundratusentals dollar i kompensation för de här enskilda familjerna som har blivit utsatta för det här dramat så att de här kommer att få pengar som vanliga fattiga amerikaner aldrig kommer i närheten av, som belöning för att de har gjort något illegalt, det är totalt Alltså det här är en upp-och-neven moral Som det är svårt att alltså, hitta ord för tycker jag
1: De får mer pengar Det är 450 000 dollar Per, per familj då det, ska jag fråga. det är mer pengar än Familjerna fick för, för september, 11 september-terrorismen Det här är också viktigt att nämna Ett par saker ett, Att, att eh, kartellerna Det har ju visat sig nu att barn Används av karteller, samma barn Skickas över med olika familjer flera gånger Just för att Uh, de ska då så kartellerna utnyttjar samma barn, skickar över de här familjerna barnet skickas tillbaka till, till, till Mexiko och sen samma barn används av kartellerna för att, skicka över, för att komma över med en annan familj, så de håller på att skicka barnen fram och tillbaka, fram och tillbaka, var samma barn och det har ju redan bevisats, det finns flera sådana fall där samma barn har ertappats med olika familjer va? och det var som du nämnde, det går inte att hålla reda på vem barnet egentligen tillhör, vilken familj den tillhör va? så de stora vinnarna på det här, det är faktiskt kartellerna de här 450 000 dollarna de kommer ju inte att gå till familjerna till slut. De hamnar ju hos kartellerna för att det handlar ju också om människosmugglingar. De smugglar över då människor och använder barn och så vidare. Va? Så de här kartellerna då som sedan håller på med droger och vapen, det är de som kommer att bli stenrika på det här. Så Bidens pengar kommer uteslutande eller till stor del gå raka händerna i kartellerna på i, över mexikanska gränser. Det är där de kommer att hamna till sist. Punkt slut. Det är lite grann påminner om det här äh, de här... Romsk, de här romerna som tigger i, i Sverige va? de tiggarna får ju inte alla de pengarna utan det finns ju då kla, romska klaner i bakgrunden som, som lägger rabar på alla de där pengarna som, som hamnar i Tiggarna sen va, mm. och det är precis samma sak det är kartellerna som drar nytta av det här
0: Men alltså även om det är så, för jag, det, jag tror det helt och hållet, men jag menar, även om vi skulle utgå från att Bidens sy, syn är liksom det rätta, att han, han vill ge till familjer för det är så synd om dem, även det är helt förkastligt för jag menar, det här är ju det här är Ach, som snart. att kasta amerikanska liksom, taxmen i, helt i sjön, alltså, Alltså, vanliga amerikaner vad ska de få då alltså, de här har gjort något illegalt men liksom, alltså det, det, det här är helt absurt det finns liksom det är det så är ja, ja. Att det,
1: det är för jäkligt som en skattebetalare man blir fruktansvärt förbannad och sen om man då säger att man är fattig här eller är det hemlös eller eller kommer som en legal immigrant och arbetar skiten nu så här i USA för att skicka hem och för att kunna hjälpa sin familj man blir man ska bli man det är bort man blir bortom förbannad alltså. Ja. det är som att varför, jag, varför gör jag rätt saker för mig nu när jag, det jag borde göra är egentligen att promenera över gränsen helt enkelt och och försöka få mig hem barn över gränsen ja, liksom... och,
0: och, 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 de, och de, man utgår också helt från liksom amerikanska tankesätt vi 450 000 dollar och max 900 000 dollar för familj det är en då liksom 900, alltså är det typ 10 miljoner, alltså hur mycket är det i kronor liksom jag sitter och funderar nu vad det, det blir var de? 8 miljoner ja, ju... 8 million, 8 kronor och jag menar, det kan man tycka, det är ju stora pengar för en svensk också, men i USA så kanske det är rimligt i alla fall om något skulle hända en amerikan på det sättet, men det är ju inte rimligt att ge de här människorna som tjänar kanske inte vet jag, hitta hittar på 5 dollar om dagen i sina egna länder, det här är ju en livstidsinvestering för dem, jag menar, det, det är helt absurt att ge så mycket pengar till såna här människor, för jag menar, det om något borde ju vara alltså de kommer ju kasta allt för att Liksom, det här blir ju ett incitament om något, det blir en livstidspension de får av USA utan att ha förtjänat alls.
1: Hur någon person överhuvudtaget, om det här går igenom, men hur, hur en person överhuvudtaget skulle kunna rösta på Biden eller på det demokratiska partiet igen. Det är för mm. mig obegripligt. Om du är fattig i USA och ser det här ske, hur skulle du kunna rösta som fattig. På, på, på demokraterna någonsin igen va, Nej. när du ser att pengarna ger till legala migranter, mm. inte till mig som faktiskt gör ett sak, och jag röstar på demokraterna för de ska värna om mig
0: Ja, om vi tänker så här också, för här vi håller oss fast i det här lite grann bara för att det är så absurt, tänk så här då, att en amerikan i Sverige har ju ett annat system men en amerikan som begår ett småbrott låt säga att han, ja, han snattar någonting eller att han liksom kanske har kört i fyllan, alltså något mindre brott och så har han, hamnar han i häktet och han har inte råd att betala bail som ni har i USA då. jag menar, då ja. är han fattig han får sitta där och kanske separeras från sin familj medan alltså de här som också har gjort något illegalt för vi måste komma ihåg det verkligen de separerades för att de gjorde något illegalt i grund och botten de kom till USA illegalt jag menar de får pengar för att det här skedde med dem och den här fattiga amerikanen har inte så råd att betala sin bail jag menar det här är inte det här är inte rättvisa utan det här är helt alltså det, det här är politik där man skiter i sin egen befolkning helt enkelt.
1: Ja det här är ett utmärkt tillfälle för till exempel svarta amerikaner som, som det här Black Lives Matter mm. att helt enkelt om någonting om de skulle göra någonting gott någonstans då skulle de kunna motsätta det så här omedelbart men det har de ju inte gjort än men det är någonting där de säger att det här är oacceptabelt att satsa pengarna på svarta istället för på illegala immigranter va? men det gör de ju inte.
0: Nej. Ja. ja nu har vi, vi liksom uttryckt våra känslor om det men fortsätt finns något annat.
1: Ja, det vet, jag nämnde den här Enis Kanter han är, han är turk egentligen till att börja med, men han är ju basketspelare för Boston Celtics. Och han har ju då sagt negativa saker om Kina och presidenten. Jag nämnde det i förra podden, va? Så han, går, han fortsätter ju på sin linje nu att kritisera Kina. Så att han har ju sagt nu att Kina borde inte... Tyranten, äh, en tyrann, tyrannen Xi eh, Jinping, så mm. kallar Jin, Xi Jinping för en tyrann. Kina ska inte... Borde inte få hålla OS Därför att de har en tyrann Och en, en kommunistisk tyrann som driver landet helt enkelt va? Så att han fortsätter sin kampanj Mot ja, sin Bra kampanj för, men Mot Kina i alla fall så NBA här i USA blir allt mer De börjar liksom slingra som en mask på en metkrok Ungefär ja. Därför att det börjar bli, de börjar bli så okomfortabla Vad som pågår Men han fortsätter Så mm. det är väldigt bra i alla fall Han, han, han verkligen, verkligen Liksom River, vad ska du, exploaterar då det här hyckleriet inom NBA och liksom verkligen börjar röra runt i den här soppan som finns här med att, att NBA och professionell idrott är så himla beroende av Kina och helt enkelt låter Kina styra.
0: Ja, och på tal om Kina och OS i Kina så är det så här att det har hockey, alltså det, det är hockey också i, i den här ligan och Kina har låtit sig in i samma grupp, grundgrupp som USA och Kanada, alltså två av världens bästa hockeylag sen tror jag att Sverige är ganska högt upp också men Kina är definitivt inte högt upp så att nu håller hockeystyrelsen på att överväga, så alltså os kommittén på att överväga om de ska liksom inte ens släppa in Kinas hockeylag i sitt eget OS därför att det skulle bli så stor förnedring för Kina att vara i samma grupp som USA och Kanada. Så att det är lite kul. Ja, jag såg det. Jag det. Ja. ja ja Något annat?
1: Ja, du vet att Ben Jerrys, den här glas tillverkaren som från ursprungligen är från Vermont men som nu uppköpt, blev uppköpt av större företag för några år sedan. De har ju då boykottat Kina, som du, eller Kina, Israel. De har ju boykottat Israel, som du kanske vet om.
0: Ja, just det. Vi har så var det. Mm, mm.
1: Ja, jag menar, det var ju då även Ben Jerrys i Sverige då gick ut med att vi, vi ska inte sälja I, i, alltså, i Sverige också? Alltså, gick
0: Sverige också ut med det? Alltså Ben Jerrys i Sverige? Det minns jag inte. Men ja, okay. jag läste, mm.
1: jag, jag läste mm. en inlägg av, av Ben Jerrys i Sverige där de, de kritiserar Israel. Hur som helst i alla fall. Delstat, om det är delstaten eller New York City. En av de två. Jag tror det är New York City. Uh, New York City uh, har vad ska man säga arbetstagarens pensioner investerade i många företag i Israel. Och um, inkluderat Ben Jerry's. Mm. De har då, så att när man betalar pensioner här så investerar då vad ska man säga, delstaten då som, ha, som hanterar pensioner då som går till vad ska man säga, del, delstatens del av pensionen. De får investera i alla fall i olika företag och i alla fall. New York har i alla fall sagt nu att de ska, inte, de ska ta ut alla sina investeringar, vilket är närmare en miljard dollar från, från alla Ben Jerrys. Uh, ben Jerry helt enkelt. Som andra ord, de säljer av alla sina aktier från Ben Jerrys därför att de har sagt att vi kan inte stödja ett företag som, som helt enkelt är antisemitiskt. Så att New York med det bilder spetsen spetserna faktiskt rutit ifrån och sagt att vi, vi, vi tänker inte låta New York medborgares uh, pensioner vara investerade i Uh, ben Jerrys därför att de är emot Israel därför att deras boycott av Israel är inte okej.
0: Okay. Ja och det, det tycker jag är bra så det här är de två enda fördelarna med liksom Los Angeles och New York det är att båda i historiskt i alla fall är ganska vänliga till Israel och till det ja. judiska communityt. Jag har aldrig varit i Los Angeles men New York kryllar av judar ortodoxa judar och sådär och, ja. och jag tror att det är likadant i Los Angeles så att det finns en historia av att vara liksom israelvänlig i de här totalt liberala städerna och det är väl den enda förlåtande egenskapen de har kanske. <laughs>
1: Ja, men Så att det är i alla fall någonting bra som Bill gör nu. Och är, i New York är en väldigt stark grupp. De är väldigt mycket, vad ska man säga, de kan, de kan pressa på ganska bra. Så att det, det, det är bra att sånt där händer, att Bildeblas kan ta ett vettigt beslut i alla fall. Mm. I sådana lägen. Så då, någonting gott gör Bill i alla fall.
0: Ja. ja har du något annat?
1: Uh, ja, jag såg att det var en rappare. Det finns något som heter Let's Go Brandon. Det finns något, jag, jag såg i svensk tidning idag, det var... Man skriver att Let's go, branden här som, som republikaner.
0: Ja men vi har väl pratat om ja. det om bakgrunden, eller du, vad ja, har ju gjort det? Ja,
1: ja, just, ja just, jag just säga att jag tror till och med svensk media har plockat upp det här. Ja, ja. Och det, Jag tänkte bara nämna det här hyckleriet i svensk media, va? att I svensk media skriver man det här att det, man, det är ett hatkampanj mot, mot uh, Joe Biden. Men när precis samma, vad ska man säga? körsånger på fast andra ord skrev från Donald Trump. då, var det, då liksom var det kritik som gällde va. och det här typiska svenska mediet att man liksom använder sig av helt olika uttryck baserat på om det är Joe Biden eller om det var Donald Trump som, som liksom fick det riktat
0: emot sig mm. Och jag menar vad då hatkampanj, det här var ju liksom journalisten, antingen gjorde under medvetet, det här var ju under ett NASCAR race och det var så här att publiken stod och ropade liksom fuck you Biden, det har ju blivit en, en team som många ropar liksom, ja, precis. och i NASCAR så är man yeah. alltså konservativa, så publiken ropade det och då var det en kvinnlig journalist som intervjuade NASCAR-stjärnan eh, som just hade vunnit, som hette Brandon och så sa han av, hur känns det liksom och sen sa han, men titta, lyssna, de säger, let's go Brandon, fast de sa fuck Joe yeah. Biden egentligen. Och det var ju det ja, som precis. skapade det här mimet. Och jag säger, man, det här kan man ju inte sätta en hatkampanj utan det är bara liksom en mime. Alltså, det här, det, det, hon själv skapade det här. Det var liksom inte någon liksom genomtänkt strateg från den hatiska högern utan det här var journalisten själv som försökte censurera det som faktiskt sades.
1: Precis, och det var det jag, jag, jag läste var i eller igår, var i en, en, svensk, en svensk tidning, minns du vilket det var, Vattenblad, jag minns inte vilket det var, men det var i alla fall att. Att det tas upp nu som att det här är en hatkampanj riktad mot Joe Biden helt enkelt. Va? Och det visar ju att svensk media antingen vet om inte vad som pågår, hur saker och ting fungerar. Eller så medvetet tar de något sånt här för att göra dem till något helt annat för att passa en agenda. Det är bara svinaktig svensk media som håller på sig där. Mm. Och det var, jag tänkte också bara nämna, jag har ingen grej kvar men jag tänkte bara nämna. Det är ju precis samma sak det här med att Donald Trump fick väldigt mycket kritik först mot, riktad mot svensk media med att han separerar familjer men svensk media nämnde aldrig att det var faktiskt Barack Obama på tal om det igen att det var Barack Obama som startade det programmet och Trump bara upprätthöll det svensk media nämnde aldrig det utan det var bara Trump separera familjerna men det var egentligen Barack Obama som skapade ska allt det där så,
0: media. Mm. Jag har en sista sak och det är att eh, Andrew som alltså New Yorks för detta guvernör han kommer nu att ställa ställas för åtal alltså på grund av de här ja. sex trakasserierna som han har blivit, eh, ja som har bevisats att, att han har utfört och utsatt ett, tio kvinnor för eller någonting och nu skyller han ifrån sig och han har skrivit på Twitter, han får kvar Twitter kan sägas att han har skrivit att eh, Sheriff Apple och T James de har liksom gjort det här värsta som man kan göra i politiken då och eh, han menar att eh, även... Eh, Attorney General, Latita James alltså att de har, de är inkompetenta och de har liksom missbrukat lagen och, och sådana saker så att han, han fortsätter bara skylla ifrån sig liksom och skylla på alla andra jag
1: har inte verkligen inte ta överhuvudtaget något ansvar. Så det ska, det ska bli ett väldigt intressant fall att se hur det här slutar i alla fall. Det ska bli mycket intressant att se. Sådana här åtal tar ju flera år att gå igenom domstolar. och, och så, så att Vi kommer inte se någonting i en domstol på ytterligare ett antal månader. Och sen så kommer, Oavsett hur det kommer att sluta så kommer någon överklaga, det överklaga nästa instans och så vidare. Va? Mm. Så det är nog ett par år kvar. Men i alla fall det ska bli intressant att, att se hur det här utvecklas helt enkelt. Va? Därför att det är ord mot ord och Cuomo- han är ju en slisk helt enkelt. Jag, jag, jag har inga bevis för någonting, men men jag skulle inte bli förvånad över om, om, om KOM
0: och åker dit på ett eller annat sätt. Nej, men nej, visst. Ja, nej, men vad bra. Då har vi fått en uppdatering så tack så mycket Björn. Ja, yes. tack så mycket. Det var avsnitt 1420 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast som ni gärna får stödja på swish nummer 020 020-3028-950. Eller genom att vi har hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat. Mm.